0: Si sono conclusi da poco l'edizione del 2022 degli Oscar. Fortunatamente nessuno si è fatto male e i film che hanno vinto sono tutti strameritati.
1: E visto che noi di Oscar ce ne intendiamo sempre di meno... Come potrete notare durante l'episodio, in quanto le nostre previsioni sono state completamente distrutte, abbiamo invitato chi probabilmente è molto più intelligente di noi e conosce meglio gli Oscar, Federica che ritorna dopo la prima parte dedicata un po' alle nostre aspettative delle nomination quest'oggi faremo un po' un commento a quelli che sono questi premi Oscar appena passati.
2: Ciao a tutti, esatto io sono tornata per reclamare il titolo di eh, pronosticatrice perfetta degli Oscar Eh, devo ammettere che ho corretto un po' il tiro eh, dall'ultimo episodio che avevamo fatto di pronostici perché appunto comunque l'avevamo fatto appena, erano uscite le nomination qualche film non era ancora uscito cose così, però appunto Qualcosina devo dire che ho azzeccato Me ne sono sfuggiti pochi quest'anno E quindi ci sta ci
1: sta uh, Saltiamo subito a uh, un po' le categorie più interessanti, e lasciamo da parte miglior cortometraggio d'animazione animazione, cor- miglior cortometraggio, miglior cortometraggio documentario e miglior documentario. Vorrei però far notare una cosa molto interessante che si ricollega al nostro vecchio episodio e un po' ad, ad un nostro vecchio motto che vogliamo sempre cercare di, di, di portare, ovvero di supportare i festival di cinema, soprattutto quelli eh, i locali. E perché il miglior cortometraggio documentario la vinto The Queen of Basketball, diretto da Ben Proudfoot, che era in concorso due anni fa al not film festival di sant'arcangelo per le persone come noi della romagna probabilmente conosceranno questa piccola cittadina che organizza un festival veramente molto piccolo ma che riesce comunque a portare dei grandi nomi grandi nomi e anche dei grandi prospetti come in questo caso bene che qui ha vinto l'oscar e quindi andate anche voi a cercare questi festival locali che sicuramente ci sono vicino a dove abitate supportate anche in questo caso il cinema credo che sia sempre una cosa una cosa molto molto positiva parliamo ora di miglior canzone originale ha vinto no time to die e qui nessuno aveva azzeccato i pronostici ha battuto anche Beyoncé
2: sconvolta allora c'è una grande tradizione, lo sappiamo, dei, dei, dei brani che accompagnano i vari capitoli eh, del James Bond di Daniel Craig perché comunque eh, quelli delle passate re- reincarnazioni diciamo, di, della gente di Sua Maestà eh, non sempre hanno avuto grandi successi, anche se ce ne sono alcuni comunque di, di brani entrati nella storia però del nuovo ciclo diciamo, c'erano già i due precedenti di Adele e eh, Sam Smith era abbastanza scontato che avrebbe vinto uh, Billie Eilish eh, essendo stata comunque accolta molto bene la canzone e tutto quanto però se proprio devo dirlo la mia preferenza infatti la mia votazione forse troppo speranzosa nei pronostici era per Beyoncé la mia dorata che ha fatto però eh, qui concedetemi eh, ha realizzato uno dei momenti più alti secondo me di una cerimonia piuttosto e lo dico subito triste, eh, in, realizzando appunto questo praticamente restyling dell'intero quartiere di Compton che si vede nel film King Richards, ricolorandolo tutto di giallo pallina da tennis e eh, esibendosi appunto sulle note della sua canzone Be Alive. Eh, è stato un momento secondo me altissimo, il vero opening show de- di questi Oscar che non è che hanno avuto un vero e proprio numero di apertura, anche perché eh, le host di quest'anno non è che fossero comunque particolarmente convinte di arrivare dire, eh, con Duco quindi è stato affidato a Beyoncé che però non è stata premiata e questo mi rende molto molto triste
1: ma è sempre più iconica ci sono come dei personaggi che certe volte i primi Oscar non sono importanti per loro probabilmente Beyoncé è una di queste, di queste persone e Miglior colonna sonora originale e qui, ecco, forse abbiamo quella che secondo me è la premiazione più bella di tutte: ovvero Hans Zimmer che viene risvegliato da- ad Amsterdam dove stava beatamente dormendo ed in accappatoio ritira l'Oscar per Dune. Eh, premio onestamente molto molto meritato ecco Dune è uno di quei film che mi aspettavo potesse prendere tanti, eh, tanti, tanti premi soprattutto i primi tecnici c'è cioè riuscito è secondo me uno dei grandi protagonisti di questa edizione è secondo me forse il film che ne esce probabilmente meglio eh, insieme anche a, a coda eh, però questo l'ho molto molto apprezzato e come detto Dune mi ha particolarmente mh, affascinato Quando l'ho visto in sala, per proprio il livello tecnico che eh, Denis Villeneuve aveva messo insieme. Sono contento che Zimmer abbia abbia vinto, anche perché gli altri nomi non è che, eh, diciamo, avessero fatto secondo me un lavoro tale quest'anno da poter eh, scalfire il, il regno del Buon Hans.
2: Sì, non c'era grande storia diciamo in questa categoria, però appunto è bello, molto bello vedere, rivedere Hans Zimmer finalmente premiato dopo mille mille candidature, soprattutto per composizioni per i film di Nolan, eh, però premiato appunto dopo 27 anni perché se non ero l'altro premio era per il Raleone nel 95, quindi sì. è, è passato un po' di tempo, quasi tre decadi.
1: Anche lui è comunque un, un nome molto molto importante che forse ha vinto meno di quello che mh, la sua storia poi, po, poi racconta. Miglior colonna sonora originale, miglior sonoro, un quintetto di persone e qui è arrivato anche sul primo tecnico a Dune, perché come avevamo detto e come avevamo parlato il livello proprio dell'audio di questo film è qualcosa di spaziale. E, e sono contento che abbia vinto e mi ricollego anche a quello che avevo detto del Not Film Festival in quanto eh, Theo Green, colui che ha vinto tra i, c- i 5 e l'Oscar, era anche lui eh, a questo festival Not Film Festival in giuria eh, un anno fa, due o tre anni fa e quindi sono molto molto contento che diciamo, gli Oscar tocchino Eh, piano piano un po' anche tante persone, tanti mestieranti, tanti tecnici che magari non hanno questo grandissimo riconoscimento dal dal grande pubblico ma poi alla fine sono quelli che fanno fanno i film e che le persone possono comunque anche noi persone comuni possiamo comunque andare ad incontrare eh, in 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 un piccolissimo festival Quanto vi è dispiaciuto che questi premi siano stati dati? fuori diciamo fuori dalla cerimonia ufficiale e a me alla fine non è che mi sia cambiato tantissimo eh, però proprio a livello di tempo eh, la cerimonia è stata lunghissima è stata estenuante e quindi perché a questo punto non inserire queste categorie che sono poi le persone stesse dell'academy che cercano di che premiano se stessi e, e perché perché non dare ai tecnici coloro che veramente fanno Buona parte del, del lavoro che creano questi, questi film li rendono così iconici perché non dare a loro il tempo necessario, il tempo giusto sul grande schermo per lasciare spazio a qualcosa di molto più eh, commerciale solo per il pubblico medio. Non l'ho capita questa. Ma
0: per me, eh, a livello pratico, non è cambiato niente. Cioè io non li ho visti, quindi eh, non mi ha cambiato assolutamente niente. Alla mattina appena ho aperto Instagram ho visto che Greg Fraser ha vinto quel che doveva vincere, quindi è stato contento così. È una cosa che hai visto e, sugli Oscar, al... <ride> prendo Instagram? Sì, sì, ho aperto, perché, perché io lo seguo su Instagram e quindi è tipo la seconda storia che mi è capitata e l'ha vista subito.
2: Stesso richiamo e di altri avvenimenti. Persona... <ride>
0: Personale nerd, e, mentre a livello boh, più teorico, come dicevi te, a me quando l'ho letto mi è dispiaciuto quando, quando l'ho letto, perché effettivamente anche loro, cioè anche il loro lavoro fa parte del. Di quello che serve per creare, per creare e sorreggere un film, soprattutto se arrivano a questo livello di una premiazione. Gli Oscar sono gli unici che, effettivamente, danno molto risalto a uh, queste maestranze, questi tecnici. Se no, negli altri, negli altri premi boh, c'è cioè fotografia e qualcos'altro, non tanto. Qui invece danno risalto. Gliel'hanno tolto e questo. A me personalmente ha dato fastidio. Già io ho delle critiche anche sul fatto che hanno accorpato sonoro, il miglior sonoro ehm. e quello che c'era prima. Però alla fine, boh, come dicevi te, Tommaso, per un risalto più per il grande pubblico, quelli più distaccati da questo ambito di persone che ci lavorano, però come a me non mi è sembrato di vedere, gli ascolti quest'anno sono stati bassissimi comunque. Tranne, tipo, penso quei 5-10 minuti, di cui dopo forse parliamo, <ride> però il resto de- del... Cioè sono bassi gli ascolti, quindi forse devono cercare di tagliare dall'altra Ma parte. Ma
2: soprattutto tagliamo e registri- pre-registriamo tagliando la discesa, diciamo, da- dalle poltrone al palco di questi premi tecnici che evidentemente sono stati considerati di serie B, secondo l'Academy, e fa ridere e pensare senza nulla togliere agli altri ma pensare alla colonna sonora e al montaggio come dei, dei premi di serie B no? però appunto poi tutto questo si riflette nel ragionamento sulle premiazioni dei film principali anche cioè ne, nelle categorie regine come miglior film e eh, quindi non c'è da stupirsi ehm, cioè, questo taglio di eh, tempi che sembrava dovesse riportare a una durata normale la cerimonia in realtà eh, ha comportato comunque uno slittamento di mezz'ora rispetto a ai tempi che avevano pianificato quindi è cambiato pochissimo rispetto agli altri anni anche perché appunto fra contrattempi più o meno pianificati adesso pare non pianificati visto che sono arrivate delle scuse però appunto nonostante questo non, non è cambiato assolutamente nulla quindi Perché togliere questo risalto, proprio come diceva Aurelio, perché togliere questa possibilità di mettere sul palcoscenico, proprio sotto le luci della ribalta, eh, questo tipo di eh, maestranze che sono quelle che fanno il cinema e che fanno anche i film che forse meritavano di più quest'anno tra i candidati e, e i non candidati che però non sono arrivati dove dovevano arrivare, diciamo, con le statuette.
1: Ho notato anche un certo discostamento eh, tra quelli che sono poi i premi tecnici e i premi un po' più glamour, un po' più per il grande pubblico, e in particolare questi premi tecnici sono secondo me eh, molto più... Corretti, eh, rispecchiano molto di più onestamente il mio gusto ed infatti qui anche nelle previsioni ci abbiamo azzeccato meglio Quando a un certo punto gli altri premi che sono anche premi comunque molto più di pubblicità, di marketing, premi quasi di riconoscimenti alla alla carriera Ecco che inizia secondo me a mancare proprio il merito se andiamo a valutare il merito rispetto al, al, al singolo film, al film che viene nominato e questo è un discostamento che quest'anno ho notato tantissimo. Migliori effetti speciali, per ricontinuare con i premi, abbiamo Paul Lambert, Tristan Miles, Brian Connor e Gerd Nefzer per Ovviamente, Dune, L'avevamo detto, era probabilmente il film dal livello visivo migliore dell'anno. Ha battuto Shang-Chi, ha battuto Spider-Man, ha battuto Notem To Die, ha battuto Frigai. Ecco, gli effetti speciali, però, effettivamente, nell'ultimo anno, tranne per pochi nomi non è che siano stati veramente di altissimo livello e sto parlando di molti film da parte di major americane che hanno abbassato la qualità degli effetti speciali in una maniera abbastanza imbarazzante a livelli tali che anche Michael Bay stesso eh, a quel punto ha ragione eh, parlando di come gli effetti speciali siano molto molto peggiorati nel, nel cinema attuale eh, e quindi boh, è veramente strano quello che sia accaduto da, da questo punto di vista e mi sto riferendo in particolare a due film di cui avevamo tra l'altro già parlato nel, nella scorso, nel scorso episodio eh, parlo ovviamente di Black Widow e di Eternals film dal, dagli effetti speciali imbarazzanti così come anche Black Panther io ricordo e non capisco come sia possibile dagli stessi produttori di Shang-Chi e dagli stessi produttori di Avengers, alla fine creare dei prodotti così eh, plasticosi, così gommosi, che appena escono sono già eh, invecchiati male. Molto, molto strano, onestamente.
2: Anche anche Spider-Man No Way Home, tutta la parte finale, non è curatissima. La parte più curata forse quella che eh, gli è valsa la candidatura, a mio parere, è quella dedicata più o meno alla metà del primo atto diciamo del del film quella dedicata a Strange tutta quella sequenza che appunto richiama eh, anche il film di Doctor Strange però appunto un po' alla inception diciamo di costruzione dei mondi e tutto però tutto il resto del film eh, dà l'impressione di non aver puntato molto sugli effetti speciali ecco per quanto appunto eh, abbia tutta una sua carica anche da quel punto di vista quindi Dune sì sicuramente era un premio abbastanza scontato anche anche se qui trovano sempre spazio film più pop fra virgolette quindi fa capolino sempre qualcosa di interessante
0: vabbè siccome concordo con Federica finalmente il primo concordo del, dell'episodio, del, <ride> dell'episodio. <ride> di uno, avevo fatto anche un po' non so se poi è arrivato il montaggio finale dell'episodio però avevo fatto anche la spiegazione tecnica per cui secondo me doveva, doveva vincere e tu hai citato Spider-Man che io ho recuperato da poco e sì, cioè io ho visto, tranne quella sequenza che ha indicato con Doctor Strange, il resto alcune cose un po' bruttine, cioè quei cerchi dove ce collegano due spazi o, o anche il combattimento finale dove ogni tanto si vedeva qualche un po' de, tipo velato sfumatura di verde tipo da green screen, cose un po' inguardabili. E soprattutto ne parlavo con Tommaso dato tuo commento di... Michael Bay, che ci ha lasciato nei commenti eh, all'episodio, fatelo anche voi che ci ascoltate, come Michael. Molti effetti speciali a me sembrano molto plasticosi, cioè o ormai sono così abituato anch'io agli effetti speciali perfetti, che appena una cosa è leggermente eh, più scarsa, comunque non a quel livello, sembra molto finto, oppure non c'è più una enorme cura e attenzione come, come ci aspettavamo, cioè ormai gli effetti speciali, cioè i film fatti di effetti speciali ci sono da 20 anni, più, quasi più di 20 anni, cioè se pensiamo al primo Avatar che ha tutti effetti speciali, io mi immaginavo che dopo 15 anni, 10, eh, 13 anni dal primo Avatar adesso avremmo raggiunto oh, un livello enorme in realtà cioè secondo me
1: da il signore di anelli c'è un'involuzione fortissima per quanto riguarda tutte le parti
0: eh, però il signor di anelli era un po' misto
1: cioè voleva arrivare proprio lì voleva arrivare nel momento in cui eh, tu vai a affidare tutto al computer e perdi secondo me la praticità e perdi proprio quello che ti può dare il, il riprendere un oggetto un oggetto realmente in scena con la macchina da presa ed è una cosa che magari all'inizio livello di realtà eh, posso capire che possa magari far storcere un po' il naso però a dire il vero secondo me ti permette di entrare meglio eh, nel film come è successo ad esempio nel signore di anelli e come possiamo fare anche il paragone con eh, lo hobbit che è stato invece eh, molto più incentrato Mm. su una computer grafica molto molto spinta e le differenze onestamente si notano tantissimo in particolare perché gli effetti eh, speciali Pratici, tendono a invecchiare meno durante, con il tempo mentre la computer grafica invecchia irrimediabilmente molto molto più velocemente soprattutto nel mondo adesso nel quale la potenza di calcolo migliora eh, di continuo miglior trucco e acconciatura ha vinto gli occhi di Tommy Fire io non l'ho visto Federica però sappiamo che sei una grande sostenitrice sì, di questo io... film in particolare della, dell'attrice protagonista
2: allora, adesso eh, sostenitrice del film, un po' eccessivo, perché alla fine, nonostante io abbia fatto una grande campagna promozionale del film, eh, ho dovuto confessare e ammettere a malincuore che non è che sia tutto questo gran film, eh, anzi, come è intuibile già da trailer e tutto quanto, è il classico film biografico molto standard, proprio con la eh, protagonista Sammy Faye, che comunque ha avuto un... Um, pur essendo comunque un personaggio di costume eh, per, il, per la società statunitense ha avuto anche un ruolo per alcune minoranze quindi comunque ha tutto un suo legame piuttosto forte soprattutto con gli Stati Uniti magari noi europei e italiani non, non comprendiamo completamente il personaggio però è, è interessante l'accoglienza che ha avuto all'Academy eh, ok sì questo è un premio tecnico eh, era abbastanza scontato che lo vincesse eh, questo film proprio perché la trasformazione di Jessica Chester eh, è impressionante però appunto è parte integrante di un'interpretazione, quella di Jessica Chessing che mi è piaciuta molto eh, e quindi eh, sicuramente è un, un elemento essenziale del film che nonostante questo è abbastanza mediocre e anche di, dimenticabile facilmente, però appunto qui c'è un aneddoto ad esempio prima che poi quando arriveremo alla categoria l'unica categoria per cui sono contenta oltre alla colonna sonora che lì darò libero sfogo tutto il mio essere fangirl è interessante qui ad esempio citare un aneddoto su quella che è stata la registrazione di questa premiazione perché appunto la cosa interessante di questo film nonostante tutto è che è un film che è stato interamente prodotto da Jessica Chastain dalla Freckle Films che è la sua casa di produzione e e, lei aveva comprato i diritti per eh, poter usare questa sceneggiatura e realizzare il film parecchi anni fa, quindi ci stava lavorando da molto tempo, ha selezionato personalmente tutto il gruppo, il team con cui lavorava e eh, insieme ad Andrew Garfield, che comunque è coprotagonista, eh, ha voluto infatti non si vedeva nel red carpet ne, nei, primi, nei primi momenti è arrivata in anticipo, cosa che sembrava molto strana, visto che di solito i favoriti della vigilia si fanno attendere era arrivata in anticipo, poi era sparita dal red carpet, ma insieme a Andrew Alfred era entrata prima proprio per assistere a, alla premiazione e eh, proprio a supporto di tutta la squadra quindi piccola nota giusto per dire che non solo è una grande attrice ma anche una grande persona e qui e finisce la mia promo <ride>
1: Come ha fatto anche Guillermo del Toro... Guillermo del Toro so che è rimasto... <coughs> ha fatto veramente un great carpet velocissimo... Per andare direttamente in, in sala... A, a vedere poi quelli che erano i primi tecnici... E così come dovrebbe fare secondo me... Qualsiasi persona interessata a, agli Oscar... Migliori costumi... Ha vinto la costumista di Mad Max... Fury Road, che però ha fatto anche Crudelia... E quindi per Crudelia ha vinto il suo terzo Oscar... Eh, mi sembra... Ha vinto Jenny Bevan e ci sta era un film veramente mm-hmm. incentrato su quello incentrato sui costumi e comunque lei aveva già un nome E anche una certa eccentricità che secondo me non guasta mai
2: tra l'altro colgo l'occasione, anche se qui appunto non è stato premiato Dune, ma Cruella, eh, per fare un po' un parallelismo tra la situazione di Mad Max che hai citato, e quella di Mad, eh, eh, cioè quella che è stata la vecchia situazione di Mad Max ai tempi di quell'edizione degli Oscar e Dune. Perché appunto Dune, proprio come Mad Max, eh, alla fine è uscito dal, dalla cerimonia come il film più premiato. Eh, nonostante non sia arrivato quasi niente in quelle che sono le famose categorie che sono state considerate più importanti che quindi sono state trasmesse e annunciate in diretta perché alla fine tutti i premi di Dune sono stati assegnati prima dell'effettiva messa in onda della cerimonia e ho trovato parecchi punti di contatto e e, è stato interessante vedere che alla fine l'esito è stato stato lo stesso di eh, Mad Max Fury Road che fuori da queste categorie non non aveva vinto praticamente nulla eh, quindi film estremamente realizzati in modo solido con grandissimi sforzi produttivi che però in altre categorie non sono riusciti a trovare spazio certo diciamo che il cast eh, quindi la parte la componente attoriale non era forse l'elemento eh, di maggiore spicco anche l'elemento più rilevante però forse un, non so una maggiore considerazione in altre categorie miglior film
1: sarebbe... <coughs> miglior film <coughs> Un po' di tosse, un po'
0: di tosse.
2: Eh, eh, meglio di qualsiasi altra cosa forse che, che ha vinto.
0: Tommaso per chi perché non l'abbia sentito ha detto miglior film se solo non fosse spezzato. <ride> ha, detto, ha detto che manca il finale. Ma parlando di Dune passiamo a miglior
1: fotografia. Ha vinto Greg Fraser. Aurelio comunque ne parlava un po' negli ultimi episodi di come lui fosse il grande favorito. Sì, sì. E Permiato un po' alla fine... Anche per la carriera, per l'idea di fotografia che ha voluto portare, e non solo in Dune, ma anche ad esempio in, in The Batman, o comunque in tutti i suoi film recenti, è stata un'evoluzione eh, a livello proprio visivo molto, molto importante.
0: Sì, sta ricevendo molti complimenti anche per eh, The Batman. Mi ero creata l'idea che lui fosse davvero il favorito, e così è stato, quindi non è che a questo punto è quello che se lo merita di più rispetto agli altri film all'inizio ero totalmente indeciso poi poco passare del tempo e come ho detto anche te vedendo The Batman che è fotografico è molto interessante forse è, un, è mo, molto scuro <ride> esatto molto contento che abbia vinto abbia vinto Fra, eh, Fraser eh, questo cioè se, se non avessi vinto lui forse ci sei rimasto male se, se mi senti prendimi a lavorare con te <ride>
1: E comunque più che altro, è molto interessante tutta la sua carriera. Da, tra l'altro, i film che ha fatto può essere, ad esempio, possiamo citare sicuramente Zero Dark Thirty, Fox Catcher, Rogue One. Vice, Dune, The Batman, ecco in particolare in questi ultimi quattro secondo me c'è stata proprio una sua evoluzione in questa corrente di fotografia che io ho sempre visto e ne avevamo già parlato mi sembra negli scorsi episodi, questa corrente di fotografia che mi ha ricordato molto il, il lavoro di Roger Dickens e' è una cosa che particolarmente apprezzo, cioè secondo me il, il livello della fotografia attuale, eh, proprio dal punto di vista visivo, eh, è Roger Dickens, cioè il, il punto di riferimento attuale tra i cinematografi in, in questo momento è lui. e sono anche contento che Greg Fraser secondo me si stia un pochino avvicinando poi magari mi sbaglio però vedo comunque delle similitudini tra le due, le due fotografie
0: Beh, quello assolutamente perché come ho provato a spiegare in un episodio eh, Dickens è abbastanza cioè, è stato preso a modello proprio effettivamente come base per eh, molte fotografie molte idee di fotografie quindi molti dirti di fotografia eh, hollywoodiani, americani e non Partono diciamo da Dickens, quindi Dickens è più o meno la base E, e quindi capisco quello che, quello che stai dicendo e ci sta Lui a parte, possiamo dire che ha preso spunto da Dickens Adesso vediamo dove sta dirigendo Che per me, dato gli ultimi film come in città, sta dirigendo benissimo Tra l'altro a caso, nella sua filmografia, ha fatto un film con una certa Jane Camp- Campion
1: eh, la conosciamo? La conosciamo <ride> per, per caso. caso. Ha fatto anche The Mandalorian. Quindi, comunque, è un, un direttore di fotografia che sta lavorando tantissimo. È sulla cresta dell'onda, eh.
0: ah, no, recentemente Che ha
2: definito lo stile del nuovo Star Wars, de, cioè della nuova. E eh... ha fatto
1: possiamo dire lo Star Wars più bello cioè degli ultimi anni. Sì. Forse sì, sì. quasi il mio preferito in assoluto, molto probabilmente, che è Rogue One. Un film veramente fatto in sordina, ma secondo me. Uno dei migliori Star Wars. Io più lo ripeterò sicuramente. Molto molto bello. Andiamo ora a miglior scenografia, dove anche qui ha vinto Dune. Patrice Verme e Susanna Sipos eh, ci può stare. Cioè il livello di dettaglio che hanno messo in questo film, nelle scenografie, è incredibile. Eh, il dettaglio è assurdo e ci stava che vincessero hanno battuto comunque la Fiera delle Illusioni e West Story che secondo me erano altri due contendenti molto molto affiatati e anche Macbeth che mi ha particolarmente affascinato
2: nella sua essenzialità era
1: esatto però però ci può stare Dune ha vinto come detto i primi tecnici ha fatto incetta e sono contentissimo personalmente
2: io avevo scommesso su Nightmare Alley, qua, quindi mi è dispiaciuto un po'. È stato uno dei cinque premi che non ho azzeccato. Eh, sicuramente sì il lavoro di Dune anche su in termini di ricreare un immaginario di quel tipo sullo schermo eh, con la pressione di due fallimenti di, cioè due adattamenti uno fallito e non è anche arrivato sullo schermo l'altro arrivato ma eh, presto dimenticato per volere di un po' tutti quelli che ci avevano partecipato sicuramente si è sentita quella pressione quindi non era semplice era una sfida davvero mastodontica e loro tra ricerca a livello di reference e tutto quanto perché mh, quello che salta all'occhio è anche un, uno studio dell'architettura di certe civiltà ad esempio le, le, è, è chiarissimo il riferimento alle zigurat nelle costruzioni ma anche altri tipi di architetture quindi è veramente incredibile sotto questo punto di vista
1: miglior Montaggio ha ah, vinto anche qui ovviamente Dune con eh, Joe Walker, collaboratore di lungo corso di Steve McQueen e di Dennis Villeneuve, e, come detto i primi tecnici. Generalmente li vince sempre. Io mi ricordo anche che nello scorso episodio Federica ha fatto un'interessante osservazione su chi vinceva miglior montaggio. Generalmente eh, era comunque in pole per poter vincere miglior film. E quindi un pochino mi sono illuso. Cosa che purtroppo okay. non è. Che purtroppo non è accaduta. Eh, questa è una di quelle eccezioni che ogni tanto ogni tanto accadono. E un pochino... Forse
2: perché l'hanno messo come premio registrato? Non lo so. Mm. Hanno potrebbe essere per importanza. quello che ha perso,
1: che, 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 che ha perso il, il, il valore di, di questa staffetta miglior film d'animazione eh, ha vinto Incanto a regia di Byron Howard e Jared Bush battendo Flea, Luca e Mitchell contro le macchine e Rai e l'ultimo drago io qui speravo vincesse onestamente Luca eh, ho visto entrambi ho visto sia Incanto che Luca e Luca secondo me è proprio a livello qualitativo molto molto più interessante e Incanto ha un finale abbastanza banale e a tratti potrebbe anche tendenzialmente fare arrabbiare chi, chi lo sta guardando è
2: reazionario proprio
1: sì. sta- però è interessante come si torni a questi, questi musical che alla Disney piacciono tantissimo
0: ma detto Disney
1: Aurelio non gli facciamo parlare Perché sappiamo già che nello scorso episodio Lui ha un problema con la casa di produzione americana E vorremmo evitare altre denunce O peggio Querelesi sì, O tentativi di <ride> avvelenamento Insomma eh, cioè, c'è, c'è il rischio O magari ti vengono a schiaffeggiare eh, Peggio pass- dei
2: russi insomma. Ciao Disney è un piacere
1: Peggio <ride> di Will Smith eh, Miglior film internazionale Drive My Car Regia di Ryusuke Yamaguchi L'avevamo detto, era il grandissimo favorito, ci sta, ne abbiamo parlato eh, recentemente in un episodio interamente dedicato a lui, eh, mi dispiace per Sorrentino, perché a me il film, mano di Dio, è piaciuto tantissimo, sono contento che non abbia vinto la persona peggiore del mondo, un altro film che è passato per fortuna in completa sordina a questa edizione eh, però Magucci ha fatto un, un grandissimo film è uno dei migliori ultimo, dell'ultimo periodo eh, non, era, non eravamo riusciti a metterlo l'avevo messo mi sembra nei miei top 3 eh, di chiusura eh, dell'anno è secondo me un pochino ancora di più cresciuto con, eh, con il tempo e lo metto quindi proprio a pari merito con scompartimento numero 6 e poi è uscito anche Licorispizza che Ecco, a pari merito è forse qualcosina ancora di più rispetto a Drive My Car. Però ci può stare, era un premio abbastanza telefonato e sono incredibilmente contento. Tra l'altro, Drive My Car, Rizuka Maguchi, che è stato presente al Far East Film Festival di Udine che tra pochissimo dovrebbe eh, ripartire quindi vedete cioè, questi, questi grandi registi questi grandi tecnici queste, queste persone che lavorano alla fine a Hollywood non sono poi così tanto distanti da, eh, da noi supportate i piccoli festival indipendenti
2: Ah, tra l'altro off topic ho visto scompartimento numero 6 magari mi taglieranno perché eh, ho un'opinione contrastante e non mi è piaciuto <ride> E quindi sono contenta che non ci sia okay. e sulla fiducia sono contenta che ci sia stato un candidato, un film del Bhutan come Lunana che probabilmente nessuno ha visto e eh, eh però appunto allora, per eh... The Worst Person in the World dico che forse è già una fortuna e un riconoscimento per un film norvegese arrivare lì, ecco, quindi soprattutto pensando a quelli che sono fuori da questa cinquina, sicuramente per esempio Titan, che per quanto possa essere, eh, po- possa piacere o no, eh, secondo me è uno sforzo dietro superiore a quello di The Worst Person in the World, ecco.
0: Federica hai ragione, la parte in cui dici che scompartimento numero 6 non ti è piaciuta <ride> la tagliamo, <ride> sicuramente Per quanto riguarda eh, parto delle cose meno importanti e Lunana secondo me in Italia non è ancora uscito, deve uscire a breve e io, sare- io sono molto interessato a vederlo tra Su
2: No
0: No, al cinema Al, al cinema. cinema,
2: addirittura o,
0: o, o, o sto fareggiando perché l'Oscar vinto da, da Fraser mi ha dato la testa Oppure.
2: sono i fumi degli Oscar no no no, no hai
1: ragione eh, dovrebbe, è stato,
0: dovrebbe
2: 31 uscire marzo. a breve eh, quando...
1: tra due giorni
0: 31 marzo quando esce questo episodio probabilmente il film sarà uscito quel giorno o, o il giorno dopo esce quindi io vorrò andare a vedere perché sembra molto In interessante Presente un presente
2: futuro tipo.
0: faccio una domanda
1: fondamentale a Federica ma è meglio scompartimento numero 6 o la persona peggiore del mondo cioè tra i paesi scandinavi qual è il film migliore? Uh.
2: Allora, eh, ho avuto un'accesa discussione con le le mie amiche che sono venute a vedere questo film con me eh, e inizialmente devo dire che per qualche assurdità ho preferito scompartimento numero 6, però devo dire che sul lungo periodo, riflettendo un attimo su quello che è The Worst Person in the World... Eh, che non mi è piaciuto, continua a dirlo sta cosa eh, mi è rimasto di più eh, Ci cioè, ho visto un'interpretazione di una protagonista più convincente e anche se un po' a macchia di leopardo de- delle scene interessanti mentre scompartimento numero 6 l'ho visto meno meditato forse in questo punto, sotto questo punto di vista nessuno dei due mi ha fatto impazzire ecco per intenderci
0: quindi un pareggio
2: sì, esatto, glisso così. Mm-hmm. Ah, aspetta,
0: non mi, hai fatto... non mi fai esultare per la vittoria di Hamaguchi, Tommaso. Cioè, completamente... <ride> Io che durante du- du- nell'altro episodio ti di un anno e tutto... ti sei messo a parlare. <ride> ha vinto...
2: eh, vabbè, ti hanno ma... pagato per la promozione, di la verità. Che... <ride> no, <ride> no.
0: Il Però se è... volessero,
2: <ride> esatto.
0: Vabbè, sono contento che abbia vinto Hamaguchi perché era dato un po' giù di testa per questo regista. Mi dispiace che non abbia vinto altro, poi ne abbiamo modo di parlarne di cosa non ha vinto e chi ha vinto. Cioè già (ride) già, già il prossimo premio ne parliamo. Esatto, migliore
1: sceneggiatura non originale, ha vinto Sienader per i segni del cuore... Aia. Battendo Drive My Car, battendo Dune, La Figlia Oscura, Il Potere del cane. Io non ho proprio capito questo premio. Cioè, io capisco che il sì del cuore possa essere piaciuto, perché evidentemente ad Hollywood è piaciuto e anche tanto, all'Academy è piaciuto e anche tanto, però n- non ho onestamente trovato tutta questa capacità, perlomeno nella sceneggiatura, anche perché è un, un'opera che è presa pari passo praticamente dal, dal, dalla sua opera originale francese e quindi non, non comprendo questo, questo premio eh, ma proprio vorrei capire chi ha votato perché ha votato per i fini del cuore quando c'era ad esempio Drive My Car poi capisco uno è chiaramente un film fatto in America e distribuito da Apple l'altro è un film sconosciuto al, al pubblico medio dell'Academy eh, diretto da Magucci completamente in una lingua straniera quindi posso capire che sia difficile comprendere la sceneggiatura però cioè, la, la differenza a livello tecnico secondo me è abissale ma anche Dune secondo me è quasi superiore, seppur Dune ha un serio problema con i, il finale e anche La figlia oscura devo ancora vederlo non so, è, è, finalmente è uscito a riuscire in, in, in Italia oppure no, siamo anche ancora
0: nel limbo eppure mi dicono
2: sia su Netflix
0: sì. esce il 7 aprile da noi mm. dove esce esce il 7 aprile
2: Mm-mm,
0: e esatto. anche
1: ha battuto il potere del cane Jane campion posso anche comprendere però ad esempio comunque la sceneggiatura di il potere del cane era sicuramente molto più interessante sì. di i segni del cuore qui dovrei mettere la musichetta degli occhi del cuore di boris ogni volta che parliamo di coda giusto perché ho per... subito la sigla per comprendere come il titolo sia tradotto veramente in una maniera orribile.
2: Indecente. No, allora, è, è molto interessante perché qui si è iniziato a capire come sarebbe finita la, la serata, secondo me, eh, e, e che sarebbe finita male. Eh, un po' perché, non lo so, io di solito mi aspetto eh, nelle sceneggiature. Eh, Un premio che vada a dare, fra virgolette, il contentino a un film che non vincerà eh, il miglior film. Eh, Però, eh, quello che... e quindi in teoria, vedendo Coda, ho detto... Ah, ok, allora è praticamente certo che vince eh, The Power of the Dog. Eh, Però... Coda, che comunque alla vigilia era tra i favoriti, perché se non erro aveva già vinto l- lo sc- l- s- eh, il premio della Gilda, se non erro, anche degli sceneggiatori. comunque aveva vinto qualcosa in termini di sceneggiatura, ehm, sì era dato molto quotato, forse leggermente meno di The Power of the Dog, però non è stato considerato unanimemente il film più bello in termini di sceneggiatura tra questi cinque eh, perché comunque gli altri cinque avevano avuto avevano dovuto affrontare delle sfide di adattamento ben più complesse cioè io penso a Dune che può avere tutti i limiti e i problemi del mondo ma partiva da un materiale estremamente denso che era come abbiamo visto in passato anche gente come Jodorowsky e i Lynch avevano avuto problemi comunque a, a, ad adattarlo in, con i loro collaboratori, e, certo eh, fa strano vedere proprio Coda alla fine trionfare qui e questo secondo me è quello che appunto poi spiazza perché nonostante appunto possa essere considerato un po' il premio contentino solitamente eh, è il mh, Cioè era molto strano proprio perché non è un film di sceneggiatura, è un film che prende l'originale francese che è eh, un bel film piacevole, la classica fra virgolette commedia francese che è bella e interessante in quanto proprio incanala quello spirito francese con cui riescono a fare ironia in un modo sempre molto genuino questo gli va riconosciuto come riescono a fare anche cose pesantissime riescono a fare questo tipo di ironia eh, questo coda invece è proprio zero slanci eh, il passaggio da eh, contesto francese europeo eh, molto radicato appunto in quel, in quel tipo di immaginario a contesto americano secondo me eh, ne ha risentito molto eh, in termini di eh, cioè ne ne avrebbe dovuto risentire molto in termini di di storia ma questo questo problema non è stato proprio neanche considerato in fase secondo me di sceneggiatura e quindi il film è è un po' quello che è, è quasi un'operazione meccanica d'algoritmo di traduzione di una sceneggiatura ben realizzata in un contesto americano in cui comunque ricordiamo Coda eh, aveva trionfato al Sundance quindi eh, immaginario anche indie ricercato in questo contesto però appunto mh, mistero veramente, in America è stato apprezzato molto
0: come hai detto voi ormai parlo per terzo quindi avete detto già tutto non scapire perché cioè come tu voi è bellino è così vuol far leva su molti, forse è quello che vuol far leva molto su certi sentimenti a cui I... Gli americani vanno in brodo di giuggiole, cioè quando quel sentimento un po' forzato su, sulla famiglia, sull'unione, su cose così, butti lì e allora gli americani sono contenti forse. Devono anche
2: fare, fare i conti con i loro ultimi anni gli americani, eh? Un uh, generale con tanti anni eh, che hanno passato con un certo caro trump per esempio ah. eh, per il una cosa di questo tipo però ecco adesso ripensandoci in questa categoria e la cosa rende ancora più surreale il tutto se non sono stati cambiati quest'anno i, i, i meccanismi di votazione ma non penso adesso mi scuso perché faccio la figura di quella che non si è informata qui votano solo gli sceneggiatori eh, quindi gente che comunque si immagina abbia visto cioè abbia visto questi film essendo comunque molto eh, mirata come eh, valutazione in termini della della premiazione mentre ad esempio per il miglior film votano i produttori eh, dei film e gli attori quindi in realtà si ha uno spettro molto più ampio di competenze e molto spesso come molti ammettono eh, molti film non sono neanche visti eh, mentre qui voglio dire è una categoria più ristretta di votanti quindi eh, è ancora più strano secondo me che in una premiazione fra virgolette tra pari eh, abbia vinto coda <ride> che è inspiegabile se comunque nel miglior film l- molte cose vengono giustificate dal meccanismo preferenziale, qui è un po', eh, un po più complesso da spiegare. Ecco.
0: Ma quello che non riesco a, a spiegarmi io è proprio la disegnatura que- ai temi che vuoi andare a toccare, va bene che coda a toccare temi sulla, non so, sulla disabilità, relazioni con parenti con disabilità, sulla famiglia, sull'istruzione e basta, alla fine sono tutti questi temi sulla difficoltà di un lavoro vabbè, Mm. se vado a descrivere il film cosa succede però ci sono dei film come Drive My Car che invece vogliono andare a toccare dei temi molto interessanti talvolta proprio a discapito di una fluidità filmica cioè una critica che io facevo a Drive My Car è che in certi momenti sentivi virare tutto il film e i personaggi per andare a toccare certi argomenti che Capisco che sennò difficilmente fai fatica a riuscire ad arrivare a far parlare a due personaggi di quell'argomento lì, in quel modo lì. Cioè, davvero, riusciva ad arrivare a una, non pesantezza, ma a una a precisione di certi argomenti, come il regista voleva trattarli, a discapito di altre cose. E quindi... Ma so. sì,
1: ma è un film giapponese. Ma che li guardi allora, il allora, giapponese? Il potere
0: del cane per me era molto più interessante. Ci sono dei personaggi che ogni tanto, anzi, dopo un po' spariscono. Ok, lo capisco, però.
1: Non ha ness- ottenuto nessuna nomination, parlando anche un po' di quello che è anche secondo me, un'ipocrisia di fondo dell'Academy, eh, The Card Counter, il collezionista di carte, probabilmente una delle migliori sceneggiature degli ultimi anni eh, fatta da Schröder, dove però purtroppo si tende un pochino diciamo, a mettere l'America davanti ai suoi problemi, a mettere insomma, l'America davanti anche a una critica eh, sociale e politica molto molto forte e diciamo che non le manda a dire quel, quel film è stato ignorato completamente perché vogliamo essere il più possibile inclusivi ma non completamente diciamo certi temi non si possono toccare come ad esempio è successo per mai a volte sempre c'è un, un certo secondo me punto un certo, una certa linea che non si può prevaricare soprattutto in un'America molto molto puritana detto questo parliamo di miglior scelgiatura originale ha vinto Kenneth Branagh Belfast, quello che secondo me è un contentino. Io il film, dico subito che non l'ho ancora visto, però voi lo avete visto. Perché è meglio di Dicori Spizza?
0: Non lo è, facile.
2: (ride) Esatto, non diamo una risposta.
0: No, io gli altri film, tranne King Richard, li ho visti. E vabbè, c'era Don't Look Up, che è insopportabile... Cioè più bello e secondo me anche l'unico film decente era Lico di Spizza, cioè tutti, l'unico film sopra la della decenza per me era Lico di Spizza, che è bellissimo e non so perché non aveva vinto altri premi. Belfast per quanto riguarda la sceneggiatura sì, forse è stata la regia, forse è stata la cosa che non mi è piaciuta più di tutte e... La scen- per quanto riguarda la scenatura e la storia uh, ci sta, certe cose ci stanno, ci sono dei punti in cui boh, c'è personaggi, cioè un personaggio che fa una cosa a caso, non posso dire niente se non è spoiler, però fa una cosa che <ride> ti sembra comico e in realtà è drammatico e così anche in molte parti del film ti sembra, ne parlo con, uh, con uh, Federica prima, ci cioè sono momenti che sembrano, che abbiano una... Tipo una scivolata comica che però ha un risvolto drammatico e quindi tu non sai bene da che parte prenderlo e il film ti rimane distante.
2: Sì appunto eh, ha una forte discontinuità la, la sceneggiatura di, di Belfast come appunto mh, ne discutevamo prima, un po' chiacchierando prima di far partire la registrazione eh, c'è proprio questa indecisione nel punto di vista sulla storia nel voler forse scimmiottare anche dei recenti successi che hanno avuto una buona accoglienza da parte dell'Academy ad esempio uh, Jojo Rabbit è, è evidente ci sono proprio delle scene che sembra, sembrano quasi ricalcate. In un modo quasi da manuale uh, alcune scene di JoJo Rabbit, però sono due film completamente diversi no? e, e quindi è, è incredibile che abbia, nonostante questa discontinuità, sia riuscito a, a vincere contro un film come Licori Spizza che continua a essere il mio, il mio preferito di questa cinquina.
1: Passiamo ora ai premi eh, un po' più anche glamour possiamo, possiamo dire quelli che alla fine hanno, hanno fatto sì, hanno fatto e eh, hanno tolto spazio ai premi tecnici per poter mostrare proprio quelli che al grande pubblico, secondo l'Academy, interessano. Parliamo di miglior attrice non protagonista, ha vinto Ariana DeBose con West Side Story. Un pochino lo aveva, ne avevamo già parlato e secondo me è un premio meritatissimo. Ehm, ci può stare, anche rispetto comunque a tutte le altre concorrenti secondo me lei era quella che risaltava di più a un ruolo molto molto bello molto interessante ed è anche un po un bellissimo collegamento tra lei e rita moreno che aveva vinto 50 anni fa nella 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 primo adattamento del del musical aveva vinto l'oscar per eh, per lo stesso ruolo quindi è un, un ruolo che comunque porta molta molta fortuna e questo onestamente credo che sia un premio meritato
2: Tra l'altro seconda attrice latina, se non erro, ad aver vinto... Eh, le, appunto l'età afroamericana latina però mh, di anche mh, origine latina a vincere un Oscar la prima era stata proprio Rita Moreno quindi fa pensare anche questo, questo tipo di discorso su quella che è la rappresentazione oltre a essere una donna queer anche, e quindi eh, ha fatto anche secondo me uno dei discorsi più emozionanti della serata a differenza di altri attori che invece eh, sono, hanno probabilmente <ride> rovinato <ride> il <ride> momento <ride> più alto <ride> della loro carriera con Stasera un una scorso... tosse incredibile raffazzonato terribile
1: ecco, eh, miglior attore non protagonista, anche qui secondo me alla fine forse il, il premio per Coda più meritato e forse quello che più anche mi aspettavo ha vinto Troy costur per I Signi del Cuore Coda battendo Ince, Plymouth, Simmons e Smith McPhee molti si aspettavano Cody, Smith, McPhee io onestamente non sono rimasto entusiasta dalla, dalla sua performance nel Potere del Cane e quindi comunque per Troy Costur eh, ci sta che possa, che possa vincere.
2: Forse sì, è l'unico premio sensato dato a coda, direi.
1: Andiamo velocemente e ti lascio subito la parola per miglior attrice protagonista. Ha vinto Jessica Chastain, gli occhi di Tammy Faye.
2: Ok, eh, qui vabbè, io premetto che nessuno né Jessica Chastain né i suoi pubblicisti né la casa di produzione Freckle Films eh, che ha fondato e gestisce eh, nessuno mi ha pagato per dire cose belle su Jessica Chastain chi mi conosce sa che praticamente seguo questa attrice da un sacco di tempo e eh, credo che in diverse occasioni sia mancato un riconoscimento ufficiale anche solo come candidatura per alcune delle sue migliori interpretazioni Eh, ad esempio eh, Miss Sloan è un film che è stato considerato pochissimo, eh, e nello stesso modo, a livello di interpretazione, anche Molly's Game è il debutto alla regia di, di Sirkin. Eh, qui fa un'interpretazione, l'intero film è forse costruito proprio su questa sua trasformazione incredibile, sia a livello ehm, estetico, perché appunto ha vinto anche col con make-up il film, eh, che proprio in termini di eh, personaggio, di interpretazione proprio viscerale, eh, è incredibile vedere proprio la crescita, la disillusione progressiva di questo personaggio, E e lei, secondo me, è riuscita a incarnare tutto questo alla perfezione. Eh, È stato bellissimo, secondo me, anche il momento della premiazione eh, con eh, la consegna della statuetta ad opera di Anthony Hopkins. Eh, Secondo me è stato un bellissimo fra virgolette passate uno passaggio del testimone anche se appunto lui in realtà era vincitore eh, però appunto per tradizione il vincitore dell'anno precedente attore protagonista consegna la statuetta all'attrice protagonista eh, ed è stato secondo me un, un bellissimo momento e anche come lei ha ricordato proprio l'in- l'intero sforzo che c'è stato dietro a questo film eh, ho avuto paura lo ammetto eh, perché alla vigilia si vedeva una grande risalita nelle quotazioni eh, di eh, Penelope Cruz con Madres Paralelas, l- eh, no, una delle due uniche candidature che ha avuto l'ultimo film di Ammozovar e però sì alla fine ce l'ha fatta e quindi anche tutti gli scongiuri settimanali sono serviti nonostante le gufate di tanti suoi colleghi che eh, nei giorni precedenti alla premiazione eh, sui social su, come, sulle piattaforme di comunicazione web eh, condividevano appunto gli auguri a questa attrice augurandole eh, nominandola già come vincitrice quindi senza neanche aspettare la cerimonia eh, però alla fine ce l'ha fatta e comunque dimostra che un'attrice anche molto apprezzata dai suoi colleghi anche dal dal punto di vista umano proprio per l'accoglienza anche del premio che, che ha avuto ecco adesso
1: apro un attimo una piccola parentesi hai visto Spencer?
2: Ho visto Spencer e tutto il mio essere prevenuta nei confronti di eh, Kristen Stewart un po' si è frantumato, devo dire. Eh, è un film che eh, adesso che l'ho visto, mh, allora non, non lo considero un film da strapparsi i capelli, la Raina ha fatto di meglio, eh, però è un film molto interessante secondo me come in termini di quello che lui va a rielaborare su una figura che è stata praticamente indagata e investigata in ogni, suo, in ogni sua sfumatura e non suo angolo e, e questa casa dove questa dimora no, dove trascorre le vacanze per tre giorni eh, che, viene, che diventa appunto uno spazio quasi cubrichiano tanto che ci sono delle inquadrature da Shining quasi ehm, che ricorda molto Shining eh, è interessante anche in relazione a come Kristen Stewart eh, definisce il personaggio e la sua evoluzione eh, all'interno del film eh, è interessante lo sforzo che ha fatto secondo me non è riuscito su tutte le sfumature, ad esempio secondo me il rapporto, le scene in cui è esclusivamente da sola coi, coi figli, con i um, figli con William e Harry eh, non sono gestite benissimo cioè, si vede forse quel lato lì non l'è riuscito benissimo eh, però è, è la dimostrazione che è innegabile che abbia fatto dei passi da gigante secondo me a livello di interpretazione attoriale, proprio con le esperienze anche eh, da autore che ha fatto negli ultimi anni eh, perché comunque da personal shopper anche altri film ha saputo eh, costruirsi un nuovo capitolo della sua carriera proprio come il suo collega Pattinson eh, ora darling, indie darling ma anche eh, super darling comunque dopo Batman Quindi, due nomi sulla cresta dell'onda
1: Concordo perfettamente con Spencer, ne parleremo magari più avanti in un episodio dedicato perché noi siamo grandi fan di Pablo Larrain, quando anche Aurelio recupererà il film credo che gli dedicheremo un episodio. Passiamo ora a miglior attore protagonista, eh, dove abbiamo visto il momento più alto probabilmente della carriera di Will Smith attore e così come abbiamo visto probabilmente il momento più basso della, della sua carriera con una violenza ingiustificata tendenzialmente la violenza secondo me è sempre ingiustificabile e ha vinto l'oscar per una famiglia vincente king richard un film alla fine costruito per fargli vincere o perlomeno provare a vincere questo, questo premio e nulla mi toglie dalla mente che anche qui è un premio un pochino dato alla carriera eh, c'erano delle interpretazioni secondo me migliori tra cui quella di Cumberbatch di Garfield e di Washington che proprio sul singolo film meritavano di, di più però Will Smith alla fine è anche una rappresentazione stessa di Hollywood
2: no io l'ho visto il film sono anche tra i pochi che, la, che l'hanno apprezzato perché eh, comunque in generale King Richard non è che è stato sì è stato molto Accolto bene, diciamo, a Toronto. S- sì, è Toronto, è stato presente. No, al Telluride, perdon, non Toronto. Eh, però comunque è stato accolto bene da- per appunto i suoi messaggi, il fatto che va a esplorare. L'ombra delle figure di due figure come le sorelle Williams è stato criticato perché parla del padre e non delle figlie ma alla fine ragazzi il titolo è quello, parla chiaro secondo me, non è che è un un problema. Eh, Certo è un film costruito a puntino per valorizzare Will Smith, per far vedere quanto Will Smith possa essere capace anche di fare un ruolo più impegnato rispetto ai suoi soliti blockbuster, soprattutto dopo qualche anno in cui proprio non riusciva ad azzeccarne neanche uno. Cioè, neanche aver riesumato Men ehm, eh, in Black e... Eh, cos'era? Men in Black e bad boys cioè neanche quello eh, era riuscito a risolvere la sua carriera anche poi sul lato personale aveva avuto parecchi problemi che sono un po esplosi secondo me eh, in, in questa nottata eh, non giustifica un film c'è cioè una, una grande accoglienza come quella che ha ricevuto sicuramente ha fatto un'ottima interpretazione però se bisogna guardare con oggettività secondo me qua dentro i due che potevano veramente ambire al premio per merito erano camberbatch e eh, che è quello che regge un po' tutto il film eh, di The Power of the Dog e e Garfield perché appunto anche lui secondo me ha dato una prova completa a 360 gradi in un musical e quindi sì, preme un po' così che lascia un po' d'amaro in bocca soprattutto dopo anche il discorso posso dire paraculo in questo podcast? (ride) sì 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 un po' paraculo eh, che è arrivato subito dopo l'evento di cui tutti parlano e forse si è parlato fin troppo di questo evento su cui sicuramente l'Academy non ha preso misure immediate e adesso, solo adesso dopo un po' di ore prende le distanze e, però appunto il discorso credo sia stato uno scempio che è andato a peggiorare ulteriormente la, la sua posizione, la sua condizione in una serata che forse era meglio che stava a casa forse ecco. se la seguiva a distanza in stile Covid forse era meglio
0: io come abbiamo detto non ho visto King Richard, eh, ho visto gli altri quattro film e come tu hai citato uh, Cumberbatch o Garfield, Garfield, secondo me anche Denzel Washington, anzi secondo anche come ne, parlavo, come ne ho parlato con Tommaso sull'episodio dedicato a Macbeth e anche Washington ha fatto secondo noi un'enorme performance, Bardem forse è quello meno interessante, nel senso... Ti domanda, King Richard è da recuperare per vedere la performance di Will Smith? Cioè è davvero così tanto bravo in quel
2: film? No, no. <ride> okay, cioè, ad esempio, il, il, caso, no, il caso più simile eh, che mi viene in mente eh, in relazione a questa vittoria... Eh, Sì, degli ultimi anni, è sicuramente Dallas Buyers Club, eh, con la premiazione di Matthew McConaughey, eh, in cui, eh, parliamoci chiaro, lui prima di quel film eh, e di quell'annata in cui c'era anche eh, The Wolf of Wall Street, eh, prima di di quello eh, in realtà era noto perché faceva commedie... qualche blockbuster, cose di questo tipo, ma, ma lì c'è stato proprio un lavoro eh, molto più impegnativo anche dal punto di vista fisico, Poi può non piacere, ad esempio a me non, non è piaciuto il film e neanche la sua interpretazione, può non piacere ma lì c'è un oggettivo salto di qualità per la sua carriera che comunque dopo ha eh, regalato anche cose più interessanti di quelle che è stato uno spartiacque in un certo senso, forse adesso sulla vittoria di King Richards eh, di Will Smith con King Richards, non, non abbiamo il senno di poi, di quello che accadrà dopo questo premio, quindi ovviamente non possiamo contestualizzarlo come in quel caso, però è molto simile perché comunque la carriera dei due prima era molto più improntata su un certo cinema commerciale questo continua a essere un film mentre ad esempio quello della Sbyers Club di eh, Vallée era già un po' più eh, con i, mh, pretese autoriali in un certo senso qui è molto tradizionale il classico biopic eh, molto improntato su questo richiama una comunità una minoranza americana e a due figure molto importanti per, per appunto la comunità afroamericana e non solo eh, e però appunto non è un, un'interpretazione da dire è incredibile e gli cambierà la carriera poi sicuramente non gli cambierà la carriera in meglio perché è andata come è andata la cerimonia anche però non penso che dopo questo film Will Smith inizierà a fare film impegnati penso che continuerà eh, tra alti e bassi vedendo quello che arriva io passerei adesso
1: alla penultima categoria una di quelle alla fine forse una delle più iconiche miglior regista Ha vinto Jane Campion, il potere del cane, forte anche della vittoria come miglior regista a Venezia, arriva e vince quello che anche qui, così come aveva detto per per Louis Smith, è un premio secondo me alla alla carriera, alla carriera di una regista che è sempre rimasta un pochino dall'ombra dei riflettori e molte volte molto sottovalutata. Eh, secondo me è una regista molto molto colta anche tecnicamente comunque brava quindi eh, se inteso in maniera generale su vogliamo premiare una una carriera vogliamo premiare una bravissima mestierante eh, di questo mondo posso perfettamente comprendere però come detto ci sono secondo me dei film che oggettivamente Eh, ci sono dei film che eh, mi sono piaciuti di più Eh, faccio sicuramente un esempio come ad esempio West Side Story Drive My Car ma soprattutto Paul Thomas Anderson con Licorice Pizza cioè prima o poi Hollywood si accorgerà che hanno tra di loro uno dei migliori registi presenti negli ultimi 30 anni in questo, su, questa, su, questa, su questa terra e prima o poi se ne accorgeranno probabilmente del, del valore che ha Paul Thomas Anderson e dell'amore che Paul Thomas Anderson ha per questa Hollywood un amore non ricambiato evidentemente dai, dai, dai suoi colleghi detto questo il premio Gene Campion ci può stare lo posso perfettamente comprendere
2: A me dispiace molto che non abbia vinto Spielberg, Eh, forse anche nei pronostici avevo eh, citato Spielberg perché questa operazione che ha fatto eh, andare fuori dal tempo quasi, andare a prendere un, un classico come... Eh, quello di West Side Story portarlo nella sua forma cinematografica pura eh, sullo schermo perché comunque ricordiamo per quanto ci, si possa essere affezionati al film originale con tutte le sue problematicità di rappresentazione e tutto quanto è un film che ha una fortissima impostazione teatrale cioè il passaggio da Broadway al cinema eh, è stato fatto ma non in modo veramente fluido in questo film invece c'è proprio... Eh, si vede cos'è la, re- la regia di Spielberg che può piacere o non piacere eh, come lui porta lo spettatore dentro al film e soprattutto come intende lui il cinema come spettacolo E quindi eh, cioè io ci speravo davvero molto però appunto sono felice per questo primo a Jane Campion nonostante il film non mi abbia fatto impazzire eh, che sembra un po' prendersi forse una rivincita dal 1900 adesso non, non mi ricordo 94 93 eh, in cui aveva vinto in realtà Spielberg eh, nella stessa categoria eh, e lei era candidata con De Piano e Spielberg aveva vinto con Cinderella List eh, quindi c'è stata un po' eh, una vendetta fra virgolette o comunque una, una, un aggiustamento di conti a distanza di qualche anno quindi eh, va bene anche così, non ci lamentiamo
0: Devo parlare di nuovo di Spielberg o posso soprassedere questa volta? Puoi soprassedere.
1: <ride> <Non> <ride> sappiamo, Sei risentato. Lo sappiamo, Ok,
0: sappiamo. <ride> va bene, va bene. Io, io chiedo prima perché a grandi linee eh, ci può stare, nel senso un po' l'ho capito, la, il premio, come dice Tommaso, è per la carriera più che effettivamente per il film. E effettivamente il potere del cane come regia la, la comprendo proprio come punto di vista e quindi come vabbè, a posizionare la camera e anche quello che vuoi dire cioè in puttel cane si sente che vuole comunicarti qualcosa vabbè Belfast uh, l'ha già criticato quindi andiamo avanti e Spielberg <ride> eh, su, per quanto ti possa piacere o non piacere la, la regia di Spielberg con questo film non so cosa Spielberg stesso volesse dire cioè, eh, non lo so gli altri due, invece, secondo me, sono quelli che dovevano vincere. Cioè, eh, io avrei fatto vincere a questo punto uh, l'Ico di Spizza, eh, perché Drive Davy McCarr ha già vinto quello internazionale, quindi avrei fatto 50-50. Eh, <ride> Però gli altri due sono dei film... Vabbè, Drive Davy McCarr è un film che, come ho detto prima, il regista ha qualcosa da dire te, e, e te lo dice. Posso capire che magari può risultare pesante per chi è abituato a film molto commerciali effettivamente devo pensare che gli Oscar sono per tutti però boh, se dovessi prendere i film singolarmente tra Il Potere del Cane e Licorice Pizza avrei fatto vincere Licorice Pizza per il lavoro di quello che ha visto di Paul Thomas Anderson se poi tu mi dici è per la carriera allora ancora più ragione Paul Thomas Anderson (ride) vabbè Così, boh, ci sono rimasto male io, qua. Lo capisco perché ha vinto il potere del cane, però ci sono comunque rimasto male.
1: E parlando di delusioni, arriviamo a miglior Film, dove Coda ha sbancato completamente, ha sbagliato la concorrenza e ha vinto anche questo, questo premio dei produttori eh, qui sono veramente io non, non l'ho compreso non, non ho proprio capito probabilmente non ho capito io è un mio errore non ho capito il film e ho, probabilmente non mi ha colpito così tanto come mi ha colpito ad esempio Licoris Pizza, la fede delle illusioni lo stesso potere del cane dune drive my car eh, west Side story eh, quasi Quasi forse mi ha colpito di più Don't Look Up per l'idea originale alla fine che, 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 che esportava. Quindi boh, eh, sono veramente in, in difficoltà nel commentare eh, questo, questo premio. Probabilmente hanno visto qualcosa che io perlomeno non ho compreso. E sarei curioso di sapere anche magari gli ascoltatori allargare un pochino la discussione perché sicuramente ci sono delle persone che lo hanno... Compreso meglio eh, di me, quindi sarei curioso di avere la, la, la loro opinione. Molto, molto, molto strano, onestamente, parlare di, di questo premio.
2: Beh, che dire? <ride> cioè, Non c'è molto da dire, secondo me, su questo (ride) premio, eh, se non che è rappresentativo un po' dell'atteggiamento generale di di questa edizione. Eh, Forse non abbiamo avuto un'annata così esaltante a livello di film, tranne pochi, eh, come può essere ad esempio la prima che mi viene in mente, ad esempio quella di Parasite, l'annata di Parasite aveva molti film, ci poteva stare... Che ehm, ci fosse fino all'ultimo, un, non so, un, un qualche tipo di eh, confronto combattuto fra, tu- fra più titoli. Qui alla vigilia già si parlava, in realtà, cioè, secondo me, in questa categoria, eh, in questi ehm, dieci film, ci sono dei film. Che sono oggettivamente meglio riusciti in termini produttivi di altri ok ehm, cioè c'è proprio uno sacco netto e credo che non sia neanche necessario spiegare quali siano questi film avendoli comunque già citati nelle altre categorie e quindi coda non è tra questi e, 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 e però c'è cioè, vederlo già alla vigilia come favorito insieme a the power of the dog faceva un po' storcere il naso. Purtroppo in parte era già scritto, quindi definire una sorpresa è un po' azzardato, perché comunque aveva vinto eh, il SAG come migliore ensemble e eh, la produ- Producer Guild, i premi della Producer Guild, quindi diciamo che se i votanti sono quelli, più o meno, anche all'Academy, eh, non è che ci sia molto da dire. Eh, è un film che mette d'accordo tutti, quindi un po' come è successo con Greenbook. È un film che mediamente piace ma non esalta, ma nemmeno mh, scomoda eh, o comunque provoca cattivi umori diciamo, al pubblico. È un film che viene dimenticato perché io scommetto che eh, fra neanche un anno ma tra sei mesi nessuno, n- nessuno si ricorderà di coda eh, se non per il fatto che era un remake di un film francese che forse la gente si ricorda di più. Quindi non so proprio cosa aggiungere.
0: Bisogna dire che è fatto qualcosa, vero? E questo è il, il giochino. Non siamo <ride> obbligati a dire qualcosa?
1: Beh, non è necessario, però stiamo facendo un podcast di commento. Quindi, eh, secondo me ci starebbe perlomeno un, un, un'opinione, anche cattiva, eh? Perché e sono quelle più interessanti alla fine
0: ma perché su cosa perché io so Ragione. che tu
1: Auri vuoi essere molto molto cattivo ma ti sei sì, cattivo io lo so però, però
0: se vuoi per essere cattivo i miei occhi vanno su un nome che inizia con S e anche il cognome inizia con S e quindi no e a parte gli scherzi non <ride> <ride> ho capito adesso a parte gli scherzi e miglior film la maggior parte delle volte e da quando seguo gli Oscar se non ricordo male lo vinceva un film che... eh, secondo me non meritava quel premio, forse perché io non riuscivo bene, o tuttora non riesco bene a comprendere che premio sia, cioè il premio che viene dato al miglior film a livello produttivo, quindi come realizzazione complessiva, come capacità di eh, andare incontro ai gusti del pubblico, ipotizzo, e quindi... L'unica cosa che potrei fare è accettare che per gli americani Il miglior film, quindi il miglior prodotto cinematografico Quindi che viene dall'industria produttiva americana È I segni del cuore Che poiché sia un remake francese mi fa abbastanza ridere <ride> Però vuol dire che agli americani piace questo che, cioè, sì, so, come eh. film è bellino, però cioè, non vi meritate Paul Thomas Anderson
1: Molto, molto interessante. Io su questo chiuderei questa, questa puntata, questo episodio. Ringraziamo Federica che ci aiuta un po' a toglierci dalla melma di questi, di questi Oscar nel quale non sappiamo parlare da soli. Io e Aurelia abbiamo fatto un episodio abbastanza eh, silenzioso, quindi ti ringraziamo.
2: Sì, guarda, se volete farmi parlare a caso, eh, sapete che io parlo a caso e se ci sono poi cose che mi fanno arrabbiare o particolarmente gioire, come la vittoria di Jessica Chastain, che vorrei ricordare a tutti, ha vinto finalmente dopo tre candidature, eh, va benissimo. Quindi spero che ci ritroveremo a parlare di Oscar quando arriverà il momento di altri miei eh, beniamini e adams e Michael Fassbender però so che eh, ci vorranno parecchi anni quindi non pretendo <ride> troppo dall'academy grazie quindi per l'invito
1: grazie a te per aver partecipato e non ti abbiamo assolutamente corrotto con delle tazze eh, del podcast con la promessa di inviartene almeno una appena saranno disponibili
2: no Detto questo, ma va ma va.
1: <ride> non è assolutamente successo. Eh, detto questo, brevi disclaimer finali: potete trovare Federica su Instagram, The Stories. A ah, noi ci trovate come Fatto Vertico Podcast. Potete scriverci: a vertico Ci trovate su qualsiasi piattaforma sulla quale ascoltiate i vostri podcast. Lasciateci pure qualche recensione, speriamo possa essere positiva. Detto questo, vi ringraziamo. Grazie mille. Arrivederci.